0: Puis à partir de ce moment-là, je commençais à sentir, un peu comme dans un film d'horreur, les murs qui vibraient, qui tapaient là, le monde. Hey, C'était comme si j'étais dans un film d'horreur où -ce que tout le monde fait taper autour de moi super fort, euh, puis que tout vibrait autour de moi. Je sentais des sensations de, de vibrations, de peur en dedans de moi. Par la suite, il fait juste s'approcher de moi, il me regarde, il sort un couteau, puis il commence à me poignarder au niveau du chest. Puis à ce moment-là, comme je me réveille. Puis je suis en sueur totale. Imagine que ça vous arrive, puis que vous savez pas du coup de paralysie sommeil clairement vous, vous capotez là. <musique> What's up guys, bienvenue dans le Michelangelo Universe, aujourd'hui on va parler de la paralysie du sommeil. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner juste ici en bas pour pas manquer un épisode. Donc il y a probablement plusieurs personnes qui m'écoutent présentement et qui ont déjà vécu une paralysie du sommeil et qui se demandent What the hell is this? Donc aujourd'hui on va rentrer dans absolument tous les détails de c'est quoi exactement, donc autant au niveau scientifique que dans certaines religions, la spiritualité, je vais également vous parler et vous partager de mes propres expériences face à la paralysie du sommeil. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on vient expérimenter une paralysie, c'est lorsque notre corps en fait vient se réveiller, donc on vient ouvrir les yeux, mais on a une incapacité à bouger notre corps. Donc on va pouvoir bouger les yeux, on peut regarder dans notre champ, on peut voir des choses, mais euh, on peut absolument en fait bouger aucune partie. Ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on vient expérimenter une paralysie du sommeil, c'est lorsqu'on se sent réveillé, on sent notre corps réveillé, mais on peut pas bouger aucune partie. On va seulement avoir accès aux mouvements oculaires donc on peut seulement bouger nos yeux et même entendre voir autour de nous. Donc jusqu'à maintenant c'est pas trop pire mais c'est également possible d'assister à ce que la science appelle des hallucinations hypnagogiques. Donc ces manifestations peuvent être manifestées à travers le visuel donc exemple vous pouvez voir des entités autour de vous soit être devant euh, votre pied du lit au, au port de la porte ou même sur votre chaise. On peut également pas nécessairement voir des choses mais on peut juste se sentir euh, touché compressé dans le lit, euh, étouffé. On peut également avoir des hallucinations auditives qui appellent, donc on peut entendre des voix, des personnes qui chuchotent dans nos oreilles, euh, entendre quelqu'un marcher dans notre chambre ou dans notre maison. Donc on s'entend pour dire qu'il n'y a absolument rien d'agréable dans une paralysie de sommeil. Par contre, c'est jamais quelque chose qui dure extrêmement longtemps, donc souvent ça va être une minute, deux minutes, mais ce deux minutes-là va probablement être le deux minutes le plus long de votre vie. Par contre, il n'y a absolument rien de physique qui peut vous arriver, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Une paralysie du sommeil ne va pas vous amener des troubles au niveau physique, à part peut-être, possiblement, une baisse d'énergie ou un PTSD. Maintenant, la question serait, qu'est-ce qui pourrait causer cette paralysie? Premièrement, il faut comprendre que la paralysie de sommeil est un phénomène complètement naturel dans notre cycle de sommeil, à savoir que notre cerveau envoie des signaux à nos muscles pour les détendre afin d'avoir ce qu'on appelle de l'atonie musculaire. Donc c'est cette atonie musculaire qui nous permet de ne pas avoir trop de mouvements durant notre cycle de sommeil et seulement en fait des mouvements oculaires rapides. Par contre, ce n'est pas normal nécessairement de se réveiller durant cette période. Et la science a certaines hypothèses à savoir pourquoi ça l'arrive. Donc il paraît ici d'un manque de sommeil, euh, de manger avant de s'endormir serait aussi un précurseur qui fera en sorte qu'il pourrait augmenter les paralysies du sommeil. Euh, avoir trop d'anxiété dans un environnement anxiogène, de la dépression, donc euh, tout ce qui est beaucoup trop d'anxiété pourrait activer également euh, les paralysies. Écouter des films d'horreur euh, ou des films d'action avant de s'endormir pourrait stimuler du cortisol et pourrait justement augmenter les chances de faire également une paralysie du sommeil. Faire des drogues, être dans un mauvais euh, lifestyle dans notre vie euh, peuvent également être d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte qu'on se réveillerait durant notre sommeil. Donc de base, ce sont tous des facteurs qui pourraient euh, augmenter les risques d'en faire. Donc la science qui vient à appuyer c'est que si, exemple, vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement des paralysies du sommeil, euh, juste améliorer votre alimentation, euh, couper le fast-food, couper le sucre, essayer d'avoir une meilleure routine de sommeil, donc toujours avoir un 7 heures constant. Également, ne pas essayer de dormir sur le dos et également dormir sur le côté droit, ce qui pourrait couper les paralysies du sommeil, et non pas sur le côté gauche. Également, établir des meilleures routines de dodo, donc ne pas nécessairement faire du téléphone, de la lumière bleue, mais vraiment, juste faire la respiration un bain chaud et quelque chose qui pourrait détendre euh, notre système nerveux avant d'aller s'endormir. Donc maintenant que c'est dit, on passe maintenant au côté plus religieux et spirituel. Donc selon les chamanistes de ce monde, la paralysie du sommeil est lorsqu'on arrive dans une densité complètement supérieure, à savoir que le rêve est un mix du plan mental et du plan astral. Donc lorsqu'on vient s'endormir, on a plusieurs corps en fait énergétiques et le plan astral et le plan mental seraient quelque chose où on se retrouverait durant les rêves. Donc lorsqu'on vit notre vie quotidiennement, on a ce qu'on appelle bon, le plan physique, le plan éthérique, donc le 3D, euh, ce qu'on pourrait expérimenter comme euh, quelque chose de matériel. Mais lorsqu'on arrive dans d une densité supérieure, donc la quatrième densité, serait de base dans le plan mental et le plan euh, astral durant nos rêves. Donc on assisterait dans le fond à une dimension complètement différente. Ce qui fait en sorte qu'on pourrait assister justement à des entités qui existent globalement, constamment, euh, dans une dimension différente. Mais lorsqu'on se retrouve en paralysie de sommeil, on n'est pas encore complètement dans la quatrième densité, mais on n'est pas non plus dans la troisième. Ce qui fait en sorte qu'on assiste un peu aux deux dimensions. Donc, lorsqu'on va être piégé, justement, bon, dans cette paralysie, on va être capable de voir notre corps physique, savoir qu'on est réveillé, mais on va également avoir des sensations euh, que la science appelle les hallucinations hypnagogiques, mais que dans la spiritualité, on appelle en fait juste des densités différentes, donc des, euh, des entités qui existeraient dans une dimension qui serait plus haute, donc dans la quatrième. Et souvent, ça va arriver parce que, justement, notre taux vibratoire est trop bas sur une base quotidienne. Donc, exemple, euh, bon, on revient un peu aux, aux exemples de la science, mais on est souvent fatigué, euh, on mange mal toutes ces choses-là dans le fond qu'on parle scientifiquement sont également des choses qui pourraient baisser notre taux vibratoire qui fait en sorte que lorsqu'on arrive pour s'endormir ben euh, les entités vont profiter de ce bas taux vibratoire-là pour justement faire des attaques énergétiques ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont attaquer des personnes qui sont beaucoup plus peureux de base ou des personnes qui auraient probablement vécu des traumatismes plus jeunes euh, qui seraient encore inconsciemment affectées par ça ou des personnes qui vivent globalement en fait euh, bon de l'anxiété de la dépression ou vraiment des énergies qui seraient plus négatives dans leur vie quotidiennement. Donc, techniquement, si vous vivez une super belle vie, vous êtes bien entouré, vous méditez régulièrement, vous prenez soin de ce que vous mangez, vous avez des bonnes habitudes de, de vie, ah, surtout avant de vous coucher, les chances d'avoir une paralysie de sommeil sont assez basses parce que les entités ne viennent pas nécessairement attaquer des hauts vibratoires. Par contre, il y a d'autres facteurs qui peuvent affecter, en fait, le fait qu'on fait une paralysie. Donc, si exemple, vous déménagez dans un endroit euh, et vous commencez à faire des paralysies du sommeil. C'est possible que ça soit seulement, en fait, bon, l'énergie résiduelle de les anciens propriétaires qui émettaient dans cet endroit. Donc, si exemple, vous n'avez jamais fait de paralysie, puis tout d'un coup, vous déménagez dans un endroit, puis vous faites des paralysies du sommeil, puis votre lifetime n'a pas nécessairement changé, puis vous en faites quand même. C'est possible que ben, ça soit juste, dans le fond, l'énergie résiduelle qui est restée dans cet endroit, savoir que les personnes se chicanaient souvent. Il y avait de la violence verbale, physique, euh, bon, des drogues, de, de la mauvaise énergie qui était quotidiennement dans cet endroit-là. Puis là, ben, vous captez cette énergie-là qui est constamment, en fait, présente dans l'endroit. Donc, si c'est le cas, bon, ben dans le fond, c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste, dans le fond, faire des techniques énergétiques, euh, des nettoyages énergétiques. On peut utiliser, bon, de l'encens de benzoin, euh, qui est un encens qui permet vraiment de dégager les énergies négatives et les entités négatives. Donc, par euh, l'encens de benzoin, vous émettez des intentions de pureté, d'amour, euh, et vous essayez globalement, en fait, que vous entourez euh, beaucoup, en fait, dans cet endroit-là, dans l'amour, puis euh, dans des bonnes énergies globalement. Acheter des plantes également euh, produit un effet d'eau deux positif, euh, plus d'oxygène, la meilleure oxygène, ce qui également est également une bonne source d'énergie. Sinon, euh, bon si tous ces petits trucs-là ne marchent pas, euh, c'est sûr qu'il y a d'autres astuces qui sont euh, présentes. On pourrait euh, également mettre des, des pierres de tourmaline dans de l'eau salée et les mettre sous le lit. Euh, les chamanes utilisaient ces techniques-là justement pour capter les mauvaises énergies, les entités, et les, les piéger en fait dans ces pierres euh, qui seraient protégées justement dans cette eau salée. Et vous pouvez juste en fait changer bon, les pierres et l'eau peut-être aux 3-4 jours. Sinon, il y a toujours une astuce qui utilisait également, c'était d'utiliser euh, bon, un fil de charbon et de l'attacher au pied du lit. Euh, le fil de charbon capterait également, en fait, possiblement, bon les entités négatives. Une autre raison pourquoi, bon, il y aurait euh, des paralysies du sommeil, c'est que si vous vous aménagez à un endroit euh, et qu'encore une fois, vous ne faisiez pas de paralysie et que vous faites des paralysies maintenant, c'est possible qu'il y ait seulement une entité qui est présente dans l'endroit et qui serait attachée, en fait, euh, bon, à l'appartement, à la maison ou quoi que ce soit. Donc, même les techniques que vous avez faites plus haut ne fonctionnent pas. C'est possible que ce soit juste une entité ou un jean qui serait toujours présent dans la maison. Donc, à ce moment-là, possiblement, euh, bon, dans le fond, contacter soit un médium, un prêtre, un clairvoyant qui pourrait vous aider à éliminer cette source euh, énergétique qui serait négative et, bon, euh, créer un passage euh, pour y permettre euh, de, de partir à ce moment-là. Je dirais que c'est une cause qui arrive très, très, très rarement, donc si vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous allez quand même sentir de base l'énergie qui est mauvaise dans la maison, même si vous n'êtes pas nécessairement connecté énergétiquement à ça, euh, vous allez sentir fatigué toujours dans cette maison-là, euh, vous allez sentir également que vous n'avez pas vraiment faim, vous êtes plus en colère quand vous entrez dans la maison, donc ça, c'est tous des petits signes parfois que bon il y a une entité qui serait euh, piégée dans l'endroit et que de base, bon, viendrait euh, drainer votre énergie et vos énergies de base pour... Euh, se nourrir à travers ça. Un autre astuce euh, par rapport aux paralysies du sommeil, qui n'est pas relié aux choses que je viens de dire, mais qui pourrait vous aider également à vous débarrasser des paralysies du sommeil, c'est que si, exemple, vous avez fait toutes vos petites techniques, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'entité ou peu importe dans la maison, puis que tout est beau, mais que vous continuez à faire des paralysies du sommeil, euh, ben c'est possible que votre inconscient a juste enregistré en fait la peur reliée aux paralysies du sommeil et que vous allez tout simplement donner accès à votre inconscient, justement, à répéter ce cycle au niveau de la paralysie. Donc, à ce moment-là, si ça l'arrive, c'est juste de déprogrammer, en fait, euh, bon, la relation de peur que vous avez avec la paralysie et de complètement relaxer votre corps lorsque ça l'arrive. Donc, c'est l'astuce qui est un petit peu plus difficile, je veux pas parce que vous devez affronter vos peurs, mais si vous avez régulièrement des paralysies du sommeil, euh, je vous conseille fortement, en fait, de complètement respirer, calmez-vous, et plus que vous restez calme, plus que vous allez vous réveiller de cette paralysie euh, ou être capable justement, bon, de, de bouger un petit peu plus votre corps pour vous permettre d'arrêter ça. Et lorsque vous vous réveillez d'une paralysie, rendormez-vous pas automatiquement, marchez, allez dans la toilette, euh, nettoyez votre visage, puis par la suite, exemple, après cinq minutes, rendormez-vous, mais idéalement, essayez de pas vous rendormir tout de suite après parce que la paralysie va souvent recommencer. Le meilleur exemple pour les paralysies, euh, c'est vraiment quelque chose que j'avais mentionné également dans mon vidéo pour le voyage astral, mais il n'y a pas un épisode, mais une partie dans le film de la Chambre des Secrets d'Harry Potter ou est-ce que justement, bon, il y avait Hermione, Harry puis euh, Ron qui étaient emprisonnés, bon, dans des sortes de branches qui les étouffaient. Puis Hermione, ce qu'elle disait, c'est que vous devez vous calmer, guys, comme calmez-vous puis ils vont vous lâcher puis vous allez pouvoir tomber vers le bas. Euh, puis lorsqu'il faisait ça, ben dans le fond, il faisait juste les branches se, se détachaient bon, de, de Hermione et de Harry, puis il pouvait descendre, puis il était libéré de tout ça. Et lorsque Ron, en fait, euh, lui, il comprenait pas vraiment le concept, puis il se débattait, puis il se débattait, puis de plus en plus qu'il se débattait, de plus en plus que les cordes se serraient fort. Puis c'est un peu la même chose qui arrive dans la paralysie du sommeil à savoir que bon, votre, votre inconscient est tellement vif dans la peur, puis essaie de se débattre, mais c'est pas comme ça que ça va faire en sorte que vous allez pouvoir vous détacher de cette expérience. Donc, vous devez vraiment juste apprendre à votre système nerveux à se calmer, relaxer, puis par la suite, essayer peut-être de bouger votre gros orteil. C'est la seule partie du corps qui est encore euh, accessible. Un peu la langue également. Sinon, il y a une autre astuce que je peux vous donner, c'est d'imaginer de, de votre corps se twister vers le côté droit rapidement, euh, puis ça va vous permettre en fait de vous sortir de votre paralysie du sommeil. Vous êtes 100 fois plus fort que n'importe quelle entité que vous pouvez voir, vous avez le contrôle puis ils peuvent pas vous, rien vous faire, c'est un peu comme un peekaboo, ils peuvent rien faire de plus que ça que de vous faire un peu peur, donc une fois que vous réalisez qu'ils sont juste là pour vous faire peur puis pas nécessairement mal, euh, ben vous les voyez un peu comme des schtroumpfs en fait, là. donc à partir de ce moment-là, vous avez absolument le contrôle sur votre paralysie, donc ça va durer beaucoup moins longtemps. Maintenant, dans l'islam, ils considèrent en fait que la paralysie du sommeil est seulement une attaque de ce qu'on appelle un djinn. Donc un djinn dans l'islam est considéré pas comme une entité ou un esprit, mais plutôt comme une créature de Dieu qui aurait comme un free will et qui serait extrêmement puissant et qui serait pas nécessairement bon ou mauvais qui viendrait un peu comme l'humain, donc avec des variétés. Cette attaque durant la paralysie de sommeil viendrait d'un djinn qui s'appellerait Al-Kabous. Et ce djinn en fait serait celui qui serait euh, bon, au pied de votre lit, qui viendrait s'asseoir et vous étouffer un peu au niveau de votre chest. Donc dans l'islam ce qu'il vient dire c'est que lorsqu'on vient se faire attaquer par ce djinn là, il faut crier au nom de Allah ou faire des prières en fait précisément avant de s'endormir pour avoir euh, bon, plus de protection, être protégé par Allah afin que bon, ces attaques arrêtent d'arriver durant notre sommeil ou pendant les paralysies. Il y aurait également une autre entité qui viendrait nous attaquer durant la paralysie du sommeil qui a été exposée à plusieurs reprises dans plusieurs cultures et depuis des décennies et ça serait le Atman. Atman est représenté comme euh, une sorte d'homme en noir avec une silhouette et un chapeau, les yeux rouges et qui serait bien un peu comme dans les styles des années 60, comme un veston un peu comme dans un travail comme un restaurant. Et euh, bon, cet homme viendrait euh, vous hanter durant vos rêves ou spécifiquement durant euh, une paralysie du sommeil. Il se retrouverait euh, au corps de votre porte où il pourrait vous attaquer et vous regarder durant euh, le sommeil. Il attaquerait des hommes un petit peu plus vulnérables, euh, donc des personnes qui auraient vécu des traumas d'enfance. Sinon, ça peut être également parce que vous avez, bon, un environnement très toxique, euh, bon, du stress ou peu importe. Un environnement qui serait plus susceptible à avoir un taux vibratoire un peu plus bas. Donc, euh, ça serait la raison pourquoi il viendrait vous attaquer. Donc, si vous êtes une personne, euh, bon, qui a un environnement assez sain, pas nécessairement de trauma d'enfance, euh, que vous vivez pas le stress nécessairement, pas de difficultés au niveau de certaines parts, c'est vous allez, les chances de le voir sont un peu plus minces, euh, mais si ça arrive en fait à ce moment-là. C'est pas une entité qui est nécessairement là pour le bien, donc il est seulement là pour vous faire peur. Donc si jamais ça vous arrive durant les rêves euh, ou durant un paradis de sommeil de voir le Atman, à ce moment-là, juste utilisez les techniques que j'ai mentionnées un petit peu avant euh, pour vous permettre vraiment de se protéger spirituellement. Petit fun fact euh, par rapport au Atman, le réalisateur du film Freddy Cougar s'est inspiré en fait euh, bon, de ce personnage parce que lorsqu'il était jeune, il voyait bon, une silhouette d'un homme avec un chapeau qu'il terrifiait durant ses rêves et durant ses paradis du sommeil. Donc, euh, bon, Freddy Cougar est un peu une représentation du Atman en soi, à savoir que c'est lui qui va vraiment venir vous hanter et vous faire peur durant les rêves ou durant les paralysies du sommeil. Donc, il n'y a absolument aucune coïncidence souvent entre les films d'horreur et les choses qu'on peut voir à travers ce monde spirituel avoir d'autres significations également dans d'autres cultures. Donc, chaque pays euh, va souvent avoir euh, bon, une, une représentation de c'est quoi la paralysie du sommeil. Souvent, ça va être représenté bon, par rapport à une attaque spirituelle ou d'identité, mais il y en a un que je trouve super intéressant et c'est au niveau de l'Égypte. Donc, en Égypte, je pense que la paralysie du sommeil vient en fait d'une attaque euh, d'un fantôme qui serait une reine euh, d'Afrique et qui viendrait chasser les âmes avant de justement se faire capturer par euh, ce qu'on appelle les « ghost guardians ». On a également, bon, l'hindouiste qui vont parler des parasites du sommeil, qui vont également dire que c'est seulement une entité, euh, bon, démoniaque qui vient seulement capturer votre taux vibratoire, donc à ce moment-là, les entités dans l'entité supérieure viennent prendre de votre énergie euh, pour se nourrir à travers, justement, euh, bon, leur énergie, parce que, bon, tous les humains, on se nourrit, euh, bon, de notre énergie à travers la lumière, à travers euh, la nourriture, les légumes, les fruits, le soleil, mais les entités, bon, dans l'hindouiste, sont plus, en fait, euh, nourries à travers les énergies des gens. Donc, euh, une attaque au niveau de la paralysie du sommeil serait juste, en fait, euh, quelque chose qui se servirait pour se nourrir davantage à travers leur énergie, de grossir dans leur puissance. Bon, pour ma part, maintenant, j'ai également eu plusieurs expériences dans les paralysies du sommeil, puis je vais vous dire un petit peu, bon, mes, mes trucs, mes tips à travers ce que j'ai compris de tout ça, euh, parce que je l'étudie beaucoup, puis bon, bon je suis un peu dans le domaine du voyage astral, puis dans toute la conscience, les paralysies du sommeil, donc à ce moment-là, je l'ai de tous les spectres, puis euh, à travers ce que j'ai vécu, j'ai comme compris un petit peu, euh, deux, trois astuces, par rapport à ça. Premièrement, le fait d'avoir une paralysie de sommeil, je crois personnellement, va venir beaucoup euh, de ton environnement. Donc, euh, définitivement, le fait de ne pas dormir assez va activer davantage euh, les, euh, les paralysies du sommeil. Le fait de dormir sur le dos également, c'est quelque chose qui va déclencher beaucoup. Euh, si tu es quelqu'un d'extrêmement peureux, si tu es quelqu'un que ce qu'on appelle euh, un réflexe de paralysie par la peur qui est toujours actif, qui est un réflexe infantile en fait, euh, qui est présent dans le tronc cérébral mais qui doit être inhibé à partir de 10 mois. Euh, donc, ce réflexe-là, il, il est là un peu pour bon dire à, à ton entourage que tu as peur, mais tu ne peux pas vraiment t'exprimer en tant qu'enfant que c'est un réflexe qui est présent. Mais par la suite, il doit être inhibé et contrôlé par ton cerveau pour te permettre de ne pas toujours être en mode de survie. Donc souvent, les personnes qui vont euh, avoir des paralysies de sommeil, c'est du monde qui ont encore un peu de réflexe de peur qui est toujours présente. Donc c'est du monde qui sont un peu plus peureux euh, de base. Donc ça c'est une cause, c'est pas l'absolu, mais ça va, ça va en venir, donc c'est important d'inhiber le réflexe de paralysie par la peur, il y a plusieurs vidéos sur YouTube de savoir comment faire, donc euh, si vous êtes quelqu'un qui a souvent des phobies, si vous êtes quelqu'un qui, qui est peureux, qui a souvent peur chez eux tout seul et quoi que ce soit, euh, bon ça, ça se peut que ça soit un symptôme par rapport à la paralysie par la peur. Une autre chose qui est également extrêmement présent, qui fait en sorte qu'on fait beaucoup de paralysie, c'est notre système de croyance relié au sujet. Donc je m'explique. Le fait de voir des vidéos de paralysie du sommeil, de m'entendre moi parler des paralysies du de sommeil, euh, bon, ce sont tous des choses qui font en sorte que dans notre inconscient, on donne un peu comme l'autorisation d'une peur associée au sujet. Ce qui fait en sorte que quand vous commencez à regarder toutes ces choses-là, que votre inconscient commence à enregistrer le fait que ça se peut que ça arrive et tout ça, peut déclencher de base des paralysies de sommeil face au fait que vous retrouvez une peur au sujet. La raison pourquoi j'ai fait une, les premières paralysies de sommeil, moi premièrement, était le fait que je pratiquais énormément bon, de techniques plus méditatives, spirituelles. Je m'ouvrais à, à tout ce spectre-là de relaxation, de, de voyage astral. C'est tout des specs qui sont dans des dimensions différentes et qui font en sorte que, bon, je pense qu'il y a des certaines entités peut-être plus négatives vont profiter de cette ouverture spirituelle qui est très naïve de base et qui vont littéralement faire des attaques énergétiques par la suite. Donc, la raison pourquoi c'est extrêmement important de savoir que ces choses-là sont pas nécessairement dangereuses, mais qui peuvent vous amener beaucoup, beaucoup, bon, de, de peur et de stress. Et plus que vous vivez, plus vous avez une peur, plus que vous avez peur que ça va recommencer, puis ça fait comme un cycle qui finit plus. Donc, de déprogrammer euh, notre, notre, notre inconscient face au fait que ces choses-là, euh, bon, c'est pas quelque chose qui devrait vous faire peur, va faire en sorte euh, beaucoup, beaucoup que vous allez diminuer vos paralysies du sommeil. Une autre chose qui active énormément, moi, mes paralysies du sommeil, c'est le fait d'écouter des films d'action avant de m'endormir. Comme je, je stimule trop de cortisol, je stimule trop de stress, euh, puis si je m'endors sur le dos, ou peu importe après, automatiquement, je vais faire une paralysie du sommeil également donc euh, essayez d'éviter si vous écoutez des films essayez d'éviter peut-être les films d'action les films d'horreur <rire> effectivement les films d'horreur là, j'espère comme pur logique, euh, mais y aller plus vers des comédies, des choses qui sont très, euh, un peu plus relaxes, qui permettent pas trop de, de déstabiliser le, le cycle du sommeil. Et une autre chose, et le fait de pratiquer et la pratique du voyage astral va activer davantage les paralysies du sommeil, parce que selon moi, en fait, la paralysie du sommeil est une tentative échouée un peu d'une sortie de corps. Donc un peu, euh, on va se retrouver parfois, je sais pas si vous avez déjà eu la sensation, est-ce que euh, vous avez l'impression que vous tombez dans le vide quand vous arrivez pour vous endormir ou que vous, quand vous dormez. Ben, le fait de tomber dans le vide, en fait, est euh, littéralement une tentative échouée d'une projection de votre corps astral, justement, bon, euh, altérée dans, dans, une, dans une conscience plus élevée, dans des densités supérieures. Scientifiquement parlant, bon, ils vont parler ça un petit peu comme si bon, le cerveau renvoie des informations euh, aux muscles pour le shutdown, ce qui fait en sorte qu'on a une, une drop un peu, puis une sensation de chute. C'est toutes des choses d'un point de vue matérialiste au niveau du cerveau qui sont absolument vrais. Par contre, euh, d'un point de vue euh, plus quantique, plus justement au niveau de l'énergétique, euh, à chaque fois que j'arrivais pour tomber dans le vide, quand je me laissais complètement, complètement tomber, je faisais une sortie de corps. Et parfois, ça m'amenait aussi à des paralysies du sommeil. Donc, si vous pratiquez le voyage astral, il y a des bonnes choses que dans les débuts, vous, euh, vous assistez beaucoup, beaucoup à des paralysies du sommeil. Donc, à partir de ce moment-là, ça va juste pour pour vous, ça va juste être une transition parce que la paralysie du sommeil est comme la transition entre le, le, le rêve et le voyage astral. Donc, si euh, vous faites une paralysie du sommeil, à ce moment-là, calmez-vous, apprenez à calmer vraiment votre esprit et faites comme si vous montez une corde euh, ou que vous tassez votre corps sur le côté. Vous allez, vous allez finir par faire une sortie de corps. Donc, à ce moment-là, ça va juste éliminer bon, la paralysie du sommeil. Si vous êtes curieux, je vais vous compter un peu les expériences que moi, personnellement, j'ai eues au niveau de la paralysie du sommeil. Euh, donc, les, les, les premières, la première, première fois que ça m'est arrivé, en fait, euh, j'étais couché avec mes enfants. Les deux étaient sur moi. Mon ami était exposé de rentrer, bon, euh, dans ma maison, il était exposé venir, euh, bon, chiller chez nous. Puis, euh, moi, j'ai fait une sieste avec mes enfants, euh, puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que, bon, je dormais sous le dos, et les deux étaient là, j'étais complètement fatigué, j'ai « pas out euh, » avant qu'il arrive, puis euh, à un moment donné, je me réveille, puis j'arrive pas trop à bouger, puis là, ben, j'entends quelqu'un qui rentre dans ma maison, il ouvre la porte, il ferme, il vient, euh, bon, proche de ma chambre, fait que là, je l'entends, il reste dans ma chambre, mais je pouvais pas voir vraiment, comme parce que ma tête était tournée, donc il reste dans la chambre, puis là, il s'en va dans la salle de bain, il part de la salle de bain, il revient dans, il revient dans la chambre, il regarde, puis il part. Donc là, je me suis dit, c'est sûrement, bon, mon chum qui est venu, puis il a vu qu'on dormait, puis il est juste parti par la suite. Parce qu'il a vu qu'on était en train de faire une sieste, fait il fait qu'il est reparti chez eux. Fait que là, en me réveillant, je, je l'appelle, puis j'ai dit, « Es-tu venu chez nous? Euh, t'es tu fait un tour chez moi? » Il fait, « Ah oh non, finalement, j'ai pas eu le temps, j'étais trop occupé, fait que j'ai arrêté au garage, finalement. » Fait j'ai dit « fait que t'es pas venu du tout chez nous, ah, il fait non non, je suis pas venu. Fait que je suis comme aïe aïe OK, fait qui était dans ma maison. Je commençais à freak out, tu sais, je savais pas vraiment c'était quoi les paralysies de sommeil dans ce temps-là. Donc euh, euh, mais je savais que j'étais paralysé, tu sais. puis j'avais déjà entendu des petits tips là-dessus. Fait à ce moment-là, j'ai texté absolument tout le monde dans mon entourage pour savoir qui était venu. J'ai texté même mon voisin. Je capotais. Fait que finalement, ben, j'ai compris qu'il y a personne qui était venu chez moi euh, puis que littéralement en fait, euh, bon, j'ai fait une paralysie de sommeil. Par à part la suite, je commencé à en faire de plus en plus, justement quand je m'intéressais un peu plus à tout ça, les je commençais le voyage astral, puis là, à un moment donné, mes paralysies ont juste commencé à « open up the shit out of it ». Donc, euh, à un moment donné, la pire paralysie du semaine que j'ai eue, justement, j'ai eu accès euh, à voir le Atman. Il euh, était littéralement, en fait, au niveau de mon corps de porte. Il était là, puis il faisait juste me regarder, il avait des yeux rouges pétant, je pouvais juste voir un chapeau qui était présent, puis il était là, puis il me regardait. Puis à partir de ce moment-là, je commençais à sentir un peu comme dans un film d'horreur, les murs qui vibraient, qui tapaient là, le monde, c'était comme si j'étais dans un film d'horreur, est-ce que tout le monde fait taper autour de moi super fort, euh, puis que tout vibrait autour de moi, je sentais des sensations de de vibrations de peur en-dedans de moi tu sais quand les exemples la pire sensation de peur que vous avez déjà eu mettons, vous pensez vous faire attaquer ou peu importe les sensations étaient extrêmement présentes là c'était terrible par la suite il fait juste s'approcher de moi il me regarde il sort un couteau puis il commence à me poignarder au niveau du chest Puis à ce moment là comme je me réveille puis je suis en sueur totale. Imagine que ça vous arrive, puis vous ne savez pas du coup une paralysie du sommeil. Et clairement, vous, vous capotez, là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu extrêmement peur. Euh, C'est la seule fois que j'ai vu le atman par exemple. Euh, puis là, j'ai commencé justement à faire des techniques de protection. J'ai commencé à m'envoyer la lumière. Si jamais ça vous arrive, encore une fois, la première chose que vous devez faire quand vous réveillez une paralysie du sommeil, ne vous rendormez pas. Levez-vous, allez à la salle de bain, euh, nettoyez-vous le visage. Euh, gossez au pire sur votre sel, mais rendormez-vous pas, c'est vraiment vraiment important. Euh, parce que si vous vous rendormez, vous retombez automatiquement dans la paralysie du sommeil. Par expérience, moi c'est ça qui m'arrivait à chaque fois que je me réveillais, puis que je me rendormais. La paralysie pouvait durer une nuit au complet. Donc c'est terrible, guys. Euh, la meilleure des choses, c'est que quand que vous vous réveillez d'être paralysé, entourez-vous de lumière, méditez un petit peu, soyez présent, mettez-vous de, de l'eau dans le visage, relaxez, puis rendormez-vous, ça ne va pas y arriver. Mais comme essayez de vous amener des techniques de protection davantage à ce niveau-là. La deuxième expérience que j'ai eue qui était battre, tripante au niveau de la paralysie du sommeil, c'est que euh, j'étais avec encore mes enfants, puis les deux étaient couchés à côté de moi. Il y en a un qui était malade, euh, donc euh, bon, je me suis levé parce qu'il vomissait, puis je me suis rendormi, puis là c'était arrivé comme deux fois, fait que je me suis rendormi, fait que j'avais déjà comme un, euh, un sommeil qui était pas comme full récupérateur, fait que bon, plus susceptible justement à faire une paralysie par la suite donc dans mon rêve, euh, je suis en train de bon, m'occuper de mon, enfa mon enfant, mais là je sais que je suis dans un rêve, je suis pas vraiment dans la réalité euh, puis là, ben en m'occupant ben, de mon enfant, je reviens dans mon lit, on se couche puis là, ben je commence à apercevoir une femme qui est au pied de mon lit, elle est noire, euh, c'est une entité complètement, complètement satanique elle a des longs cheveux noirs euh, puis elle fait juste Essayer de rentrer dans ma tête. comme, Puis là, à un moment donné, je, quand elle essaie de rentrer dans ma tête, dans mon rêve, je commence à sentir une paralysie, puis là, j'arrive plus à bouger. J'arrive plus à bouger du tout, du tout, du tout. Puis là, je commence à, à sentir mon corps, puis là, je commence à voir que je suis dans mon. Justement, dans mon. Non seulement dans mon rêve, mais littéralement dans mon lit avec mes enfants. Puis là, ben, je suis en train de crier comme Arrête, shut up, like, stop it. Comme Laisse-moi tranquille. Puis je criais, mais tu sais, dans les parasites du sommeil, tu pas littéralement à à parler vraiment, mais dans ma tête, je criais extrêmement fort. Euh, donc là, j'essayais de tourner, j'ai fait mes techniques de, de rotation, j'ai essayé de me sortir de là, finalement, j'ai réussi ça, so, avec, je te dirais que l'énergie de la femme était vraiment, vraiment, extrêmement mauvaise. C'est une femme qui revient souvent dans mes cauchemars. Donc, donc le, le fait, en fait, de faire des paralysies du sommeil et selon moi, oui, je crois beaucoup euh, une attaque euh, des entités qui essaient de, de justement, bon, euh, prendre votre énergie un tout petit peu. Mais je pense également que c'est pas seulement relié, bon, à une entité qui veut vous attaquer, mais beaucoup relié également à votre système relié, euh, votre système de pensée relié à tout ce qui se passe. Donc, prenant en considération le fait que si vous regardez toujours des vidéos là-dessus, puis que vous avez peur que ça l'arrive, ça se peut que ça augmente les chances. Si également vous êtes quelqu'un qui dormait vraiment, vraiment pas beaucoup, puis vous êtes zéro dans la spiritualité, mais si ça vous arrive, ça se peut que ça soit une cause aussi beaucoup. Votre bah, anxiété, c'est des choses qui peuvent déclencher ça. Donc, c'est pas seulement le fait que vous faites attaquer par une entité parce que c'est possible, mais c'est également possible que ça soit juste et, euh, le fait que vous êtes super fatigué que puis votre système de croyance est relié vraiment, vraiment beaucoup à ça. Je vais vous donner un exemple super simple. Moi, il euh, y a un moment donné, j'avais regardé une vidéo d'une petite fille qui se faisait posséder parce qu'il bon, y a un ami qui m'avait envoyé une vidéo. Puis c'était bon euh, la possession. Puis là, j'avais fait beaucoup d'études par rapport à ça, tu sais la possession. J'ai même fait des vidéos par rapport au sujet. Euh, puis ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai commencé à rechercher ça. Quelques jours après que j'ai fait quelques euh, recherches par rapport au sujet, dans ma paralysie du sommeil, j'avais l'impression que je me faisais posséder. C'est... Tout est relié vers vos intentions, votre système de croyance, tout qu ce qui est relié vers votre inconscient, il va tout emmagasiner ça, vos peurs vont être emmagasinées puis vous allez vivre ces expériences-là. Donc, euh, tu sais, si vous allez pour vous endormir puis vous n'avez pas faire une paralysie parce que c'est déjà arrivé, clairement, votre inconscient va comment enregistrer ça. Donc, à partir de ce moment-là, avant de dormir, si vous arrive, les astuces que je vais vous donner, euh, notez-les parce que c'est sincèrement très important. Première des choses, développer des nouvelles routines avant de dormir. Donc, euh, lâchez votre téléphone, lâchez les films. Faites mes méditations, faites des prières si vous êtes plus dans la religion, euh, faites des bains chauds, de la relaxation, des respirations. Essayez de vous entourer de lumière et expérimentez énormément l'instant présent euh, si vous êtes quelqu'un qui fait régulièrement des paralysies du sommeil. J'ai donné deux astuces tantôt, bon, les cristaux puis le, le, le fil de charbon, extrêmement bon aussi, ça élimine euh, bon, les paralysies parce que ça capte les, les énergies. Moi, j'avais arrêté de faire des, des, des paralysies quand j'étais dans une phase où j'en faisais tout le temps. Euh, donnez, euh, troisième des choses, donnez l'autorisation à votre inconscient que vous ne voulez pas faire de paralysie, mais donnez de pas l'autorisation par la peur, donnez de l'autorisation par de l'amour, par de la lumière, puis par le fait que vous avez le contrôle. Une autre astuce, évitez vraiment vraiment beaucoup de dormir sur le dos. Si vous faites tout le temps des paralysies de sommeil puis vous dormez sur le dos, ça se peut qu'une fois que vous en avez fait une, ça l'active automatiquement. La meilleure façon, c'est de dormir sur le côté droit. Pas sur le ventre, pas sur le côté gauche, pas sur le dos. Le côté droit est la seule place énergétique où on coupe les paralysies du sommeil. Savons pourquoi Aucune idée. Mais c'est comme ça. Donc ça c'est les astuces que euh, bon j'utilise un petit peu plus, c'est utiliser de la tourmaline, mais vraiment, honnêtement, tout se trouve vraiment vers vos intentions et votre système de croyance, donc euh, si vous êtes basé tout le temps là-dedans, dans ce système de croyance-là, vous allez faire des paralyses pis vous avez peur, vous avez peur, c'est pas vraiment la meilleure relation à avoir, euh, de, de, de faire un peu comme dans le déni, euh, puis de pas vouloir, puis d'avoir peur, la meilleure façon c'est de d'embrasser un peu euh, cette situation d'une façon, plus de plus de curiosité, puis de comprendre que vous avez le contrôle, dans le fond, c'est aussi simple que ça. Donc, ça va faire le tour pour la paralysie du sommeil. J'espère que ça vous a aidé euh, bon, à comprendre davantage c'est quoi la paralysie du sommeil. Il y a plusieurs astuces qui sont présentes pour vous expliquer un peu c'est quoi. Euh, mes expériences par rapport au sujet euh, également. Puis, euh, à partir de ce moment-là, si jamais c'est quelque chose qui vous arrive régulièrement, je vous invite à réécouter le vidéo, euh, améliorer euh, bon, vos astuces, votre lifestyle. Tout est vraiment dans euh, votre habitudes de vie. La seule raison pourquoi, bon si vos habitudes de vie sont bonnes, votre environnement est bon, puis ça l'arrive, possiblement que c'est peut-être juste parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être hanté ou euh, une énergie qui est mauvaise dans votre maison. Mais je vous dirais que cette cause-là est assez rare euh, puis vous allez le savoir automatiquement rentrer rentrant dans la maison si c'est le cas. Donc, passez une belle journée. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions par rapport au sujet. Peace out.